0: Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des hérésies. Aujourd'hui, dans le débat, nous allons nous demander comment le monde romain antique vivait la différence religieuse. à propos d'hérésie, nous avons fait un grand chemin de l'Antiquité à aujourd'hui avec l'historien Jean-Pierre Chantin. Hier, nous nous sommes posés la question de la création de l'église anglicane sous Henri VIII. Demain, nous allons vous raconter le massacre des Vaudois du Libéron. C'était au XVIe siècle et aujourd'hui, eh nous allons nous demander ce qu'était la catégorie d'hérésie dans le monde antique avant le christianisme et comment l'installation de cette religion dans l'Empire romain en a changé le sens. Nous en parlerons en compagnie de Claire Sotinelle, professeure d'histoire romaine à Paris-Est-Créteil. Elle participe à un groupe de de recherche « Hérésie, pouvoir et société » qui travaille sur les hérésies de la fin de l'Antiquité au Moyen-Âge. Isabella Jourache, elle est chercheuse associée au Centre Léon Robin à Sorbonne Université. Elle est docteure en théologie, docteure en orientalisme et docteure en philosophie. Elle nous parlera entre autres de Plotin, gnostiques et de Bardesane et Hélène Ménard est maître de conférences à l'Université Paul-Valéry à Montpellier 3. Elle est spécialiste de l'ordre public à Rome. Bonjour Claire Sautinelle. Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour Isabelle Ayourache. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous Hélène Ménard. Bonjour Emmanuel Laurentin. Alors euh, on va vous demander avant l'arrivée du christianisme, parce que c'est plutôt votre spécialité que cette république romaine et cet empire romain euh, naissant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est justement de cette notion d'hérésie dans un... Un milieu qui, c'est comme ça qu'on l'imagine on en tous les cas, est un milieu où la religion est une pratique et, et où, en fait, on est très accueillant pour la religion des autres. Au bout du compte, on va laisser s'installer à Rome, d'abord, avec le culte de Cybèle, par exemple, puis ensuite dans la Rome républicaine, puis ensuite dans la Rome impériale, tout un tas de cultes qui vont donner l'idée d'une religion partagée et d'un endroit où il n'y a justement pas d'interdit. Qu'en est-il justement dans cette religion romaine des premiers temps et qu'est-ce qu'on peut dire avant l'arrivée du christianisme sur la tolérance ou le regard porté sur d'autres façons de pratiquer des cultes
1: Effectivement, euh, l'hérésie la, la, n'existe pas, pas vraiment dans la, dans la religion romaine. Euh, ce n'est pas une notion qui est, euh, qui est reçue au sens où nous entendons euh, hérésie. Euh, la religion romaine est avant tout une orthopraxie.
2: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire le respect des rites, le respect euh, d'un culte, le respect scrupuleux euh, d'un culte. Euh, et. À partir du moment où ce culte est respecté, euh, les Romains sont tout à fait tolérants, euh, accueillent volontiers d'autres euh, religions, mais dans certaines, euh, dans certaines limites. Alors,
0: le respect d'un culte, ça veut dire qu'il euh, y a un lien entre le culte que l'on pratique... Et... Et la cité dans laquelle on se trouve, oui, en particulier quand on est à Rome, et qu'il y a donc l'idée que si le culte est bien pratiqué, eh bien, on va d'une certaine façon protéger la cité, participer à la cité, et que s'il est mal pratiqué, en revanche, eh bien, on peut déclencher les foudres du ciel d'une certaine façon.
1: Les, la, colère, la colère divine, hein, la colère des dieux comme, comme le disent les romains et c'est le cas en particulier euh, en 186 avant notre ère. Euh, donc nous sommes dans une période extrêmement complexe, difficile pour, pour la cité de Rome euh, et des, des dévots. De, de Bacchus euh, se, se, comporte, euh, se comporte mal vis-à-vis -vis de la religion. Euh, il modifie en fait le culte tel qu'il a été euh, admis à Rome. Parce qu'on
0: a une procédure, une sorte de procédure d'admission. On arrive dans, le, dans, 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 dans cette Rome républicaine et et on est plus ou moins reconnu. Il y a une sorte de façon pratique licite de pratiquer la, la, la religion que l'on amène avec soi, le culte que l'on amène avec soi. Les,
1: les associations cultuelles sont sous l'autorité, par exemple, du, du Sénat. Mmh. Euh, il doit y avoir effectivement une, une, une autorisation euh, euh, du, du Sénat, de la, de la communauté, euh, de la communauté civique dans son ensemble, euh, de façon à ce que cela ne crée pas de, de troubles euh, particuliers et euh, dans le cas des, des bacchanales, des bacchanales hein, puisqu'il s'agit de, de cet épisode... Effectivement, euh, si le culte de Bacchus est autorisé, est admis. Euh, en revanche, le, le comportement de ces dévots, à partir du moment où ils modifient euh, le, le, les adeptes, le, le, le genre des adeptes en fait, puisqu'à l'origine, ce sont uniquement les, les femmes euh, qui sont admises à ce culte, et donc une admission des hommes, euh, une modification du calendrier, euh, le fait que normalement le culte se fait deux jours et cela se transforme, il se fait de nuit, Voilà, ce genre d'éléments, euh, cela commence à poser euh, problème, puisqu'on n'est plus dans la pratique normale euh, de ce culte.
0: Et donc, dès 186 avant notre ère, donc il y a une discussion, pourrait-on dire, dans cette Rome républicaine, de... La manière, sur la manière dont on a pratiqué un culte, et en particulier ce culte de Bacchus, et il va y avoir des, des, des édits qui vont, qui vont être prononcés pour pouvoir dire la bonne manière, la bonne pratique, justement, de ce culte, pour éviter, justement, les débordements. C'est ce qui va se passer, Hélène Ménin
1: alors c'est un petit peu plus complexe. Ah, allez,
0: <rire> moi je, je simplifie, vous allez complexifier, c'est normal.
1: Euh, en fait, ce qui pose problème, dans un premier temps, euh, c'est un problème d'ordre public. Euh, donc les spécialistes. <rire> euh, notamment le le fait que euh, ce, ces modifications du culte entraîne des sortes de déviances, euh, des, 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 des stupres, mmh. des viols, euh, éventuellement des homicides, donc créent un trouble. On rentre euh, dans le crime. On rentre dans le domaine du crime et c'est ce qui est dénoncé dans un premier temps. Ce qui provoque l'intervention des consuls mmh. et effectivement... Après cette intervention des consuls, vous avez des sénatus consultes qui régulent le culte, qui autorisent certains aspects du culte, la pratique du culte dans certaines conditions, très, très, donc très contrôlées, très maîtrisées. Mais euh, vous voyez qu'il y a différents niveaux en fait de, de répression. Euh,
0: Claire Sotinel, euh, cette notion d'hérésie qui sera euh, si développée par le christianisme à partir du 2e, 3e siècle de notre ère... Euh, Existe dans le monde antique, en particulier c'est un, un terme grec, mais elle pas, cette notion ne veut pas dire la même chose que ce qu'on en entendra plus tard. Donc il faut peut-être se dire qu'il y a des hérésies, mais ces hérésies n'ont rien à voir avec ces hérésies que l'on connaît à partir de, 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 du développement du christianisme dans l'Empire romain.
3: Je dirais que le mot existe, mais que la catégorie n'est pas la même. Mmh. Ce n'est pas qu'il y a des hérésies qui sont différentes, c'est que le mot « hérésis euh, » qui existe en grec et qui est utilisé par des auteurs chrétiens à partir uh, du, du de, enfin avant enfin dès la période apostolique mais euh, il désigne une, euh, une, une des opinions diverses qui euh, l'existence même de la diversité de choix euh, dans des domaines qui ne sont pas religieux, parce que dans ils les ils sont philosophiques en particulier. alors qu'ils sont en particulier, qui sont en particulier philosophiques, euh, qui relèvent de de, de la de l'histoire, enfin de l'histoire de la vie des idées. Euh, alors que la comme comme Hélène Ménard vient de le dire, la religion, elle est plus une question de règles de pratique et de règles des relations de la pratique religieuse avec la cité. On ne s'occupe pas de savoir euh, ce que pensent les dévots de, de, de Dionysos, de euh, la vie, la mort, euh, c'est ce qu'ils font qui est important, est pas, est ce n'est pas ce qu'ils pensent. Tandis que le mot aérésis, il est dans le registre des idées, et des, et des opinions, si, si, on veut, si on veut dire. Et c'est effectivement, euh, les, les chrétiens lui donneront un sens particulier.
0: Isabella Yurache
2: et... En grec, euh, le mot « hérésis » veut dire « choix ». Et c'est un choix qui peut s'exercer dans, euh, dans les différents domaines. Euh, ça peut être un choix politique par exemple le choix des magistrats mmh. euh, ça peut être un choix par le vote euh, donc euh, c'est un choix pratique mais ça peut être aussi le choix quand vous venez de dire le choix d'opinion mais c'est un choix qui est loin d'être banal il s'agit de choisir une opinion qui va modifier votre vie qui va avoir des répercussions pour votre existence comme par exemple le choix d'une opinion philosophique d'une école philosophique, si on est, on est stoïcien par exemple ou épicurien et abso absolument et ça détermine votre existence ça détermine votre façon de s'impliquer en or dans les affaires de la cité, ça détermine votre attitude, votre choix de vie privée pour le mariage en ça eau, ça peut même atteindre votre alimentation, votre façon de s'habiller. Donc mmh. c'est vraiment un choix extrêmement important.
0: Et donc c'est considéré positivement d'une certaine façon. Oui, Il n'y a pas cette charge négative absolument. que l'on découvrira plus tard dans uh -huh. les résis c'est-à-dire c'est un choix positif, on, 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 on met ses idées. Euh, sa vision du monde en accord avec sa pratique d'une certaine Absolument, façon. Et Plato, ça, c'est ce choix-là.
2: Tout à fait. Platon dit que eh, hérétique, c'est un homme qui, doit, qui choisit tout simplement. C'est quelqu'un qui réalise un choix dans sa vie, un choix politique, euh, vital, existentiel. Euh,
0: Hélène Ménard, euh, avant même l'invention du, du, du christianisme, vous qui êtes spécialiste de la question de l'ordre public, cette affaire d'Ibécanal vient tout de suite, euh, celle que vous venez de nous décrire quand on, on évoque justement cette question d'une tension euh, euh, à l'intérieur de la société romaine autour d'une question de religion, ou plutôt de pratique religieuse, à savoir celle de, de, de Bacchus. Il y a peu d'exemples, il y a peu d'autres exemples où euh, on voit exploser un moment où on doit euh, légiférer avant l'arrivée du christianisme. En tous les cas, il y a peu d'exemples où on se met en, en tête de devoir euh, euh, légiférer autour de ces questions-là ou de, de faire un Senatus Consult autour de ces questions-là
1: euh, Effectivement, c'est un exemple euh, assez quasi unique. Euh, quasi, quasi unique, en tout cas. Euh, sur lequel on a une documentation réellement euh, réellement développée, puisque l'affaire des Bacchanales est connue à la fois par un très long passage de, de livres mmh. et par le Senatus Consult lui-même, euh, donc qui a été retrouvé en, en Calabre à Tiriolo... Euh, donc euh, ça ne
0: mais... veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais ça veut non. dire simplement que celui-ci est le celui mieux quand documenté. Quand même...
1: Oui, c'est ce qui est le mieux documenté, mais on a d'autres passages dans titre Livre où euh, on évoque euh, des, des comportements féminins, notamment à peu près à la même période, euh, euh, mais plus liés en fait à la magie. Donc c'est encore une autre, une autre problématique. C'est une autre façon, c'est une autre relation avec les divinités euh, qu'introduit la magie. mais ça,
0: Claire, Claire Sortinelle fait, moi,
1: J'aurais un peu tendance à dire qu'il n'y a, a aucune affaire
3: de, de l'ampleur des bacchanales ouais. hein, et de, de l'ampleur politique et globale des bacchanales pour la cité de Rome. Mais en revanche, on, on légifère en permanence hein, euh, ouais. sur les pratiques religieuses. C'est-à-dire que ces pratiques, ce que ce qu Hélène disait à propos des, des règles qui sont énoncées pour les cultes après les bacchanales, euh, pour chaque culte, il y a des règles qui sont vérifiées et il y a des déviances individuelles, il y a un contrôle religieux qui existe, mais la religion ne fait pas l'objet... De, les pratiques religieuses ne font, ne font pas l'objet de, de, de crises énormes quand tu parlais de, vous parliez de, de tolérance euh, romaine au euh, culte, en fait une capacité d'assimilation qui fait que tant qu'on reste dans les cadres de l'ordre public, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent du moment que ça n'interfère pas avec les lois de la cité donc il y a un contrôle mais pas de crise
0: et ça c'est très important, vous qui ben, travaillez bien. sur la question de l'ordre public, en l'occurrence Hélène Ménard c'est effectivement, euh, euh, on se pose la question de euh, la façon dont la cité peut, les, la cité romaine évidemment bien évidemment, mais les autres cités de, de l'Empire romain à partir du moment de la création de l'Empire par Auguste, on se pose la question de savoir comment elle se gère, comment on évite justement les débordements et, et on voit bien effectivement que l'arrivée de nouvelles religions en particulier venues d'Orient de l'Orient du bassin méditerranéen va perturber peut-être les choses le, le manichéisme fera partie des, des questions qui seront posées mais aussi le christianisme naissant qui est donc une branche du judaïsme qui pose une question en tout cas de maintien de l'ordre public. Et d'ailleurs la question même de la présence de Jésus en, en Judée est une question d'ordre public, en l'occurrence, qui peut être posée à, à ceux qui représentent l'Empire romain dans cette, dans cette même région.
1: C'est en fait à partir du moment où se constituent des communautés que le problème se, se pose, peut se poser, à partir du moment où les adeptes d'une religion nouvelle sont identifiables en tant que telles. Mmh et euh, peuvent effectivement susciter des réactions, euh, des réactions de rejet. Et c'est à ce moment-là, je pense que euh, les autorités euh, peuvent, peuvent intervenir, euh, voire doivent intervenir. Euh, je pense en particulier euh, aux chrétiens euh, aux chrétiens de Lyon en 177, hein, où euh, la répression finalement euh, est due à une émeute, euh, à une émeute populaire euh, contre les chrétiens. Donc chaque, chaque communauté civique, à partir du moment où vous avez un autre peuple, alter populus, c'est ce qui est utilisé pour les, les bacans, mais aussi ensuite pour les, les chrétiens À partir du moment donc, où vous avez la constitution d'une sorte de, de faction ou de, de, de communauté, d'association qui est considérée comme dangereuse pour l'équilibre de la cité À ce moment-là, on a effectivement une intervention
0: et ce, qui, ce sont des questions que parfois les gouverneurs posent. D'ailleurs, Pline Jeune se pose la question, alors qu'il est gouverneur de, de, du pont Bettini de cette présence des communautés chrétiennes. Se Il se demande ce qu'il faut faire à partir du moment où ces communautés deviennent plus importantes et peut-être posent un problème à l'ordre public romain. Claire Sotinel, Isabelle Ayonrache. Oui,
3: Isabel oui en, en, en effet, on se pose la question, mais on se pose la question pas en termes de, de pas en termes c'est-à-dire oui. on se pose la question en termes oui. d'exclusion d'un autre et l'accusation, enfin cette question d'autres peuples, elle est très intéressante parce que elle est euh, euh, extrêmement euh, flexible et utilisée de manière euh, différente. C'est-à-dire que les chrétiens se définissent comme un autre peuple dans leur aspiration essentielle, dans leur pratique quotidienne, ils sont en fait très liés, à les, très, très mélangés dans la cité, enfin selon, selon les endroits. Et effectivement, l'accusation de, 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 de former faction est une accusation qui leur est relancée. Ça fait partie des, des grands débats, mais on ne raisonne pas en termes de, euh, de doctrine de la part du pouvoir romain. On raisonne en termes d'ordre public. Mmh. Euh,
0: Isabelle Urache
2: euh, Les chrétiens pour les Grecs et les Romains, représente un double danger. D'abord, c'est un danger de nouveauté. Et toute nouveauté en matière de religion, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu par les anciens. En fait, la religion, c'est une affaire ancestrale.
0: On veut dire de nouveauté, ça n'est pas la nouveauté dans l'Empire romain qui pose problème, c'est la nouveauté, c'est-à-dire une religion qui vient d'un autre espace géographique qui serait très ancrée dans une pratique depuis plusieurs siècles, ne pose pas de problème aux Romains Ou c'est la nouveauté euh, parce qu'elle a été inventée, cette nouvelle religion
2: Exactement, parce qu'elle a été inventée. Pour les Romains, euh, le christianisme, c'est une nouveauté prêchée par un certain Jésus, euh, il y a euh, 50 ans, 100 ans. Donc, c'est quelque chose de très récent. Alors, une toute invention en matière religieuse, c'est une chose dangereuse. Et effectivement, il y a un danger, pas tant que les Romains s'intéressent au contenu de cette doctrine, il y a un danger d'ordre public. Parce que qu'est-ce que c'est cette, qu -ce que cette nouvelle religion qui apparaît dans l'espace public oui. Moi, j'y crois, pas.
3: crois <rire> voilà, ah, pas. Il y a deux y y crois Satine. pas du tout, parce que je pense que l'hostilité des, des pouvoirs publics romains vis-à-vis -vis du christianisme se manifeste bien avant qu'ils comprennent que le christianisme est une religion nouvelle. Elle se manifeste parce que des alors, d'une part, quand il y a des troubles, par exemple, entre des juifs et des chrétiens et qui se, se, se tapent dessus les uns les autres, ça crée un trouble, il faut bien intervenir. Ou quand il y a des émeutes populaires contre les chrétiens qui se conduisent bizarrement, comme à Lyon en 177, il faut intervenir. Mais dans ces premières phases, les, les, les Romains... Euh, N'interroge pas, pas. pas vraiment la nature du christianisme. Non, non, en revanche, ce qu'ils qu perçoivent comme élément de nouveauté très important, c'est que des gens qui participent à cette religion ne devraient pas y participer, qu'ils ont abandonné leur religion Ancestrale Cidique. et traditionnelle Absolument, et civique. Ce je oui, mais c'est pas parce que la religion a été créée par Jésus, c'est parce que on passe d'une religion à l'autre en abandonnant tout ce qu'on a traditionnellement. Et cette religion aurait pu être euh, euh, aurait pu avoir six siècles d'existence euh, si on abandonne sa religion traditionnelle pour la passer. C'est ça qui pose un problème aux autorités. Isabelle
0: euh,
2: Non, l'argument quand même que euh, le christianisme est une nouveauté inventée par Jésus, ça apparaît dans la dans les textes chrétiens qui répond aux euh, euh, accusations des Romains en dis, disant, oui, vous, Romains, vous, vous nous voyez comme si Jésus était euh, avait inventé notre religion, tandis qu'en réalité, nous croyons en, en Dieu qui est créateur du de, du monde. Donc, les chrétiens se défendent contre cette accusation d'être à une nouveauté euh, apportée par Jésus. Et autre chose, c'est effectivement le trouble d'ordre public, parce que les chrétiens, effectivement, sont vus comme une communauté à part, donc une communauté c'était un peu des hippies, des anarchistes, quelqu'un qui brise avec, avec les règles de la société, qui vivent un peu à part. Alors Les romains les accusent de tout ce qui leur passe par la tête euh, et ils projettent sur les, sur les chrétiens euh, tout, plein de clichés, les accusent de cannibalisme, euh, des ancestes, des orgies. Ils font certainement n'importe quoi dans leurs assemblées, tant qu'ils ne font pas partie de notre monde religieux. Mais, Donc, mais, forcément, vous... ils font des choses mauvaises.
0: Mais il faut avoir en tête tout de même que cet Orient méditerranéen et traversée de, de dizaines de ce qu'on appelle des sectes euh, euh, très différentes. Les chrétiens en font partie, mais il y en a bien d'autres qui, qui, qui sont présentes aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être difficilement compréhensible. Certaines se, se tiennent tranquilles, d'autres moins. Et d'une certaine façon, euh, j'imagine que euh, les euh, sénateurs romains, de, vus depuis Rome, ont peut-être un peu de mal à comprendre cette mosaïque de euh, euh, religions naissantes qui sont en concurrence les unes avec les autres dans un, dans un, un, un espace géographique qu'ils viennent tout juste de conquérir. En l'occurrence, il y a peut-être cette dimension-là. Je ne sais pas, Claire Sottinelle
3: Oui, alors je, je pense que... Euh... Tant que, enfin, il y a des attitudes différentes de la part hein, du pouvoir romain selon qu'on a affaire à des manifestations euh, très locales et dans des zones plus ou moins euh, périphériques ou proches hein, du centre du pouvoir romain. Euh, si Pline le Jeune s'intéresse aux chrétiens de Bithynie, c'est parce que euh, dans la cité où il est établi, il est confronté à des problèmes spécifiques qui sont des dénonciations de voisins entre voisins. On leur dit les chrétiens font ceci, euh, les, les bouchers sont ruinés parce que plus personne ne veut manger de viande de sacrifice. Qu'est-ce que je dois faire Mais tant que tant, tant que c'est des petits groupes, le, le côté hippie, enfin c'est enfin, le côté euh, alternatif il trouble les romains quand il a lieu à proximité des, des zones de pouvoir donc c'est un petit peu aussi quand le christianisme euh, se développe se déplace. à Rome à Carthage, dans quelques grandes villes proches du pouvoir
1: ou dans les villes de l'Orient Méditerranéen aussi, que c'est
0: important
3: Il
1: faut peut-être aussi introduire l'idée que euh, lorsque l'on parle de, de chrétiens, il y a une diversité euh, au sein même des, des communautés chrétiennes hein. mmh. euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les chrétiens de façon monolithique ah bah,
0: surtout pas à ce Et, euh,
1: je pense qu'effectivement euh, comme Claire l'a dit, euh, tout est un, un, un problème de, de distance vis-à-vis -vis du pouvoir, mais aussi de comportement différencié des, des communautés.
0: Et comment euh, les, les Romains perçoivent-ils, Isabella euh, Jurache, euh, la menace d'une certaine façon, quand les Manichéens donc au IIIe siècle, c'est un peu plus tard, mais euh, on peut prendre cet exemple pour comparer avec les, les chrétiens qui sont un peu plus euh, précoces dans cette question-là, vont... Euh, disons, euh, se déplacer aussi de l'Orient vers, euh, vers l'Occident, quand ils vont avoir la prétention euh, d'arriver dans des secteurs qui sont des secteurs gérés depuis longtemps par, euh, par les Romains, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Égypte et des, choses, des endroits comme ceci. Euh, Est-ce que c'est parce que, justement, il y a non pas une vision d'une religion conquérante, mais disons qu'il y a un chemin qui est parcouru vers le centre de, de l'Empire qu'on va considérer qu'il y a une menace, en l'occurrence, Isabelle Isabella
2: euh... En fait, euh, les chrétiens arrivent à Rome très tôt parce que les premières communautés chrétiennes euh, ont été fondées déjà dans les années 50. Oui. Donc, c'est euh, pas une question euh, qu'il arrive physiquement, mais une question qu'il commence à, euh, à faire euh, leur apparition dans l'espace public. Donc, euh, les Romains se rendent compte de la présence des chrétiens euh, à Rome au euh, moment quand les chrétiens commencent à se séparer euh, du judaïsme et quand les communautés apparaissent de manière un peu plus visible dans l'espace public, alors à ce moment-là, effectivement euh, les romains se rendent compte qu'il y a une, euh, nouvelle, un nouveau groupe euh, dans la cité alors les attitudes sont assez variées euh, un peu il n'y a pas des persécutions décrétées générales euh, jusqu'à la moitié du troisième siècle donc les épisodes sous Néron par exemple sont des, sous, sous Claude sont des épisodes isolés euh, dus effectivement comme ça a été dit au trouble d'ordre public euh, Néron cherche des boucs bouc émissaires pour euh, faire porter le chapeau à quelqu'un donc euh, il choisit les chrétiens profitant euh, d'une mauvaise opinion qu'ils avaient mais euh, même les romains se, rend, euh, se rendent compte très rapidement que euh, les chrétiens sont ici des, des victimes innocentes donc leur martyre suscite plutôt la pitié que, la, que autre chose. Donc, euh, voilà, les attitudes sont assez différenciées. Oui, effectivement, les
3: attitudes sont, sont très différenciées. Dans le cas des manichéens que, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, lorsque le manichéisme pénètre dans l'Empire romain ça vient euh, du côté siècle, de, de la Perse euh... Ben bah, voilà, justement, il vient, il vient de la Perse. Euh, il vient d'un autre euh, peuple, là aussi. D'un autre peuple qui, euh, lorsque le, le, le manichéisme commence à exister. Ça fait 20 ans qu'en Perse, il y a une nouvelle dynastie, les Sassanides, qui sont en guerre avec les Romains, avec des revendications très fortes. Donc, dans le cadre du manichéisme, dans l'édit de condamnation du, du, du manichéisme, il y a une dimension politique euh, qui, qui est forte, mais qui est doublée dans le texte que l'empereur Dioclétien euh, publie euh, au tout début du IVe siècle, euh, qui est de, de, de dire que euh, les Manichéens, c'est euh, pervertit les pratiques ancestrales. Et ça, c'est vraiment accus une accusation euh, centrale. C'est de, de couper les hommes de leurs euh, leur racines, non pas chrétiennes, mais de leurs racines religieuses euh, romaines.
0: Esther Lamandier qui chante Aboune Basmaio, Je ne sais pas si je prononce bien, en l'occurrence Isabella Yurache. Ça ira, dites-vous. Hein. C'est le Notre Père en, en, en syriaque. Vous êtes spécialiste de, de ce syriaque justement, puisqu'on évoque cette question de l'invention, pourrait-on dire, de la vision moderne, antique en l'occurrence, mais telle qu'on l'entend aujourd'hui, de la question de l'hérésie. Alors, vous disiez au tout début, toutes les trois, qu'il n'y avait pas de portée, pourrait-on dire, négative à cette question de l'hérésie, à partir de quand peut-on dire que cette hérésie qui est un choix au départ dans la langue grecque devient quelque chose de négatif et nous conduit à, à penser à ce nouveau terme donc d'hérésie euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui Claire Sottinelle, Isabelle Ayurache.
3: Alors je suis pas la plus compétente pour, un, pour en parler, mais euh, c'est pas tellement que le terme se, se, se transformerait de notion positive en, en notion négative je crois vraiment, mais peut-être euh, vous préciserez ma, ma pensée, enfin ce qu'il faut penser que euh, les, les chrétiens construisent un, une nouvelle catégorie qui est la caté à, pour laquelle ils utilisent ce mot grec c'est-à-dire qu'ils prennent le mot mais ils, ils le chargent voilà, d'un autre exactement, sens exactement, oui. et, et, et c'est pas tellement une, la notion moderne d'hérésie, car certainement cette notion évolue avec le Bien temps, c'est la notion chrétienne d'hérésie euh, qui est importante, qui euh, qui naît au deuxième siècle, hein, qui, est, qui est formulée, qui est articulée au deuxième siècle hein, par des auteurs comme euh, Justin, de, 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 qui est un auteur qui venait à à Naplouse en Palestine, Flavia Néapolis, euh, et, euh, ou par Irénée de Lyon, euh, des auteurs du deuxième siècle, qui euh, construisent cette catégorie de euh, l'hérésie qui a des valeurs très spécifiques.
0: Alors justement, Isabelle Aïvrage, vous avez travaillé sur ces euh, questions euh, et on peut dire effectivement que c'est une nouveauté. On charge ce, nom, euh, ce mot euh, grec d'un autre sens euh, et, et euh, on l'applique donc à... à à des personnes qui sont quoi dans cette communauté, dans ces communautés très variées du mmh. christianisme naissant Parce qu'il faut quand même dire que on, on est très loin d'avoir une église unifiée à ce moment-là, au deuxième siècle, ça n'est pas du tout le cas. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe pour qu'on dise « celui-ci euh, appartient à cette catégorie d'hérétique » et « celui-ci pas »
2: euh, Alors là, il s'agit d'un processus assez long et assez complexe, donc euh, je vais essayer d'en de, de, de poser quelques jalons. Euh, la première, le premier moment quand le mot aérésis, au sens encore grec, apparaît dans le vocabulaire chrétien, c'est dans la première épître aux Corinthiens où Paul de Tarse euh, réproche aux corinthiens le fait d'être divisé, il réproche l'existant des schismata dans la communauté. Et à un moment donné, il dit quelque chose qui est assez, assez bizarre, il dit « Il faut de toute façon qu'il y ait des aérésis parmi vous pour que les hommes éprouvés apparaissent. » Alors qu'est-ce qu'il entend par « i » Est-ce que c'est simplement le synonyme des schismata, ou plutôt...
0: Des schismatiques, donc Voilà,
2: des schismatiques, des divisions dans la communauté, mmh. ou plutôt, est-ce que c'est le fait de dénoncer... Euh, est-ce que c'est est le fait des différentes opinions, différentes appartenances, euh, est-ce que c'est le fait qu'il y ait dans la communauté des petites factions, des, petites, des petits groupes, euh, qui peuvent être facteurs de division, peuvent être facteurs des ruptures, des jalousies, des querelles, ou bien ils peuvent être aussi euh, complètement neutres. Donc, c'est là, je crois, le moment charnier où on passe d'une utilisation neutre, anodine euh, du terme airesis euh, en grec, à une euh, utilisation chrétienne qui, effectivement, applique le terme IRESIS à un groupe euh, d'appartenance et surtout à une appartenance du type religieux.
0: Et donc euh, aussi cette idée qu'il y aurait des séparations. Absolument.
2: Euh, donc parce il y a que... ceux
0: qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et on va pratiquer progressivement donc, euh, des... Euh... Euh, des définitions qui permettront de dire « celui-ci est hérétique et celui-ci ne l'est pas » ou pas
2: Alors, pour l'instant, on est à l'intérieur du monde chrétien. Oui, et Effectivement, ça. Justin de Naplouse, qui vient d'être évoqué, c'est le premier qui se rend compte qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais parmi ces chrétiens, il y en a quelques-uns qui sont enfin, légèrement suspects, comme les disciples de Simon le Mage, les marcionites, les, Basili les basilidiens... Les Valentiniens, Justin, est l'auteur d'un premier traité sur les hérétiques, un traité perdu. Et il explique aussi euh, l'existence de ces groupes, il en parle, il prévient ses interlocuteurs païens. Faites attention, euh, si vous voulez reconnaître euh, aux chrétiens le statut d'une école philosophique, faites attention parce qu'ils ne sont pas tous euh, <rire> des bons.
0: Hein oui, euh, Claire Satinelle.
2: Oui, dès, dès les premiers, les
3: plus anciens textes chrétiens qu'on a, il y a toujours ce souci du « faire. faites attention ». Euh, faites attention pour savoir qui donne le, le bon enseignement et le vrai enseignement. L'histoire de, de Simon le Mage, elle se trouve dans les Actes des Apôtres. Il y a des, des gens qui, euh, qui prêchent, qui se disent chrétiens et qui donnent un faux enseignement. La, la grande question, quand on est dans ce monde extrêmement mobile et varié des plus anciens groupes chrétiens du, du monde méditerranéen, c'est que euh, ces groupes communiquent entre eux, par des lettres, tout simplement, mmh. par des envoyés, mais ils ont leur une vie autonome et il n'y a aucune autorité euh, qui reconnue vient trancher, collectivement, qui vient trancher. Oh,
0: C'est même le cas sur les, les textes sur lesquels on se fonde, les évangiles le, sur, sont, sur le, son, le canon et, évangélique n'est pas et encore et défini. On,
3: on, on construit cette catégorie d'hérésie, il n'y a pas d'abord les hérétiques et après on décide ceux qui le sont, il y a euh, une réflexion, je dirais, infinie et constante. Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment chrétien Pour laquelle on construit progressivement des outils. Alors, il va y avoir l'outil du, du, du schismatique, l'outil du, du, du séparé parce qu'il euh, il, il se sépare et refuse l'autorité. Et il y a l'outil de l'hérétique qui est celui qui, dont, on, dont il faut se séparer parce qu'il se trompe parce qu'il se trompe et il se trompe euh, en faisant ainsi l'œuvre du diable et pas l'œuvre de Dieu donc cette erreur elle est grave et fautive
0: d'autant Isabelle Ayurache vous avez travaillé sur un certain Bar des ânes donc, donc, que je ne connaissais pas avant de vous lire euh, qui est un, un personnage intéressant Ça, on est donc euh, au deuxième, fin deuxième début troisième siècle en l'occurrence euh, mais il dit quelque chose par simplement le regard qu'on l'on porte sur lui et sur aussi cette variété des influences qu'il peut y avoir dans ce christianisme d'origine, puisque vous dites qu'il y a la philosophie grecque, il y a aussi la question des, de l'astrologie chaldéenne, puisqu'il vient de Mésopotamie, il y a le judaïsme hellénisé qui a quelque chose à voir avec ça, le christianisme primitif, tout cela se mélange dans une personnalité comme celle de Bardézane, qui à l'époque n'est pas encore considéré comme un, un hérétique, mais qu'il sera beaucoup plus tard... Euh, rétrospectivement, oui. deux siècles plus tard et, et donc ça veut dire aussi que la mobilité dont parlait tout à l'heure Claire Sottinelle, la mobilité des idées fait aussi que l'on s'accroche à des choses on rajoute à ce christianisme à ces communautés d'origine des, des, des particularités qui tiennent à l'endroit où l'on est, à l'endroit d'où l'on vient à d'autres religions que l'on a pu pratiquer auparavant d'autres cultes qu'on a pu pratiquer auparavant et que ça n'est pas encore totalement défini c'est cela Isabelle Allurache ou je me trompe
2: Non, non. Euh, vous avez très bien présenté le personnage de Bardezan qui est fait effectivement... Effectivement, emblématique de cette chrétienté du 2 deuxième siècle, 2e, deuxième, siècle, enfin, euh, qui est extrêmement différenciée. C'est une chrétienté qui euh, qui n'est pas monolithique, où il n'y a pas dans ce, une, une instance permettant de dire qui est orthodoxe et qui est hérétique, et c'est une chrétienté où effectivement il y a beaucoup de gens qui euh, s'appellent chrétiens, qui, qui portent ces noms, mais qui en même temps euh, s'en suivent plutôt Marcion, valentinien ou quelqu'un d'autre et en fait, pour Bardesane, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il représente la chrétienté qui est plutôt marginale. C'est une chrétienté qui s'est développée à Edès, donc en Mésopotamie, comme on venait de dire, et c'est une chrétienté qui est plutôt du type judéo-chrétien. Donc, c'est vraiment en milieu, en milieu qui n'évolue pas de la même façon que les communautés du bassin méditerranéen.
0: Oui, et, et cela veut dire aussi qu'on n'est encore, on n'est pas encore dans l'orthodoxie, euh, qu'on n'a on pas encore inventé cette idée qu'il y a euh, cette orthodoxie va, va, va définir qui est dedans, qui est dehors en l'occurrence de clerc On
3: invente l'idée assez tôt qu'il y a une orthodoxie. C'est-à-dire qu'il y a une juste façon de faire les choses et qu'il faut justement la, la, ce, ce qui court, je trouve, euh, comme un courant électrique tous les textes chrétiens antiques, c'est cette inquiétude de savoir euh, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. C'est un, un grand souci, d'autant que euh, ces premières... Alors, moi, j'utilise pas le texte le terme de chrétienté pour parler de, de l'antiquité à cause de l'ambiguïté avec l'utilisation médiévale du terme qui la chrétienté désigne une société chrétienne là ouais. on est dans des dans des groupes euh, qui sont chacun chrétiens où l'investissement religieux peut être extrêmement fort, comme il peut être de plus faible intensité euh, selon les endroits. Il ne faut pas s'imaginer que les chrétiens du premier siècle sont tous euh, ultra-intenses, même s'ils le sont plus quand ils sont. Mais ils sont. Chaque groupe est un peu euh, isolé dans son milieu puisqu'il est une petite minorité qui doit trouver des signes de reconnaissance entre eux, qui doit partager un enseignement. Et euh, on construit cette notion d'orthodoxie en essayant de multiplier les contacts entre les communautés, d'où l'importance des lettres, des textes qu'on envoie pour vérifier ce qu'on fait, et puis l'invention de cette euh, institution, enfin qui n'est pas encore institutionnalisée, des synodes, des réunions euh, d'évêques qui vont échanger sur des idées, et tout ça produit, on produit l'orthodoxie mmh. en même temps qu'on produit l'hérésie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'abord une orthodoxie, puis des gens qui s'en séparent, Bien sûr. mais on, on essaye de, de construire ensemble, en marchant. sauf que ça se traduit par des divisions...
2: Et des condamnations euh, réciproques. Hein. Isabelle euh, Je voudrais encore rester un peu au IIe siècle et évoquer un auteur qui est euh, très important pour euh, le développement de la, du concept de l'orthodoxie, qui est Irénée de Lyon, euh, qui justement, il remarque cette diversité des groupes. Certains, il, considère, il la considère comme dangereuse, là, les Marcionites et surtout les, les Gnostiques Valentiniens. Et euh, Irénée, euh, il s'interroge sur euh, le critère permettant de distinguer entre ce qui est du bon chrétien et des mauvais chrétiens.
0: C'est le, le livre contre les hérésies absolument, qui date à peu près de le 180. Livre, 180,
2: ça absolument. Donc c'est dans ce livre-là, il pose comme règle de la foi euh, la conviction que les bons chrétiens sont ceux qui croient en un seul Dieu, l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, et en seul Christ. Et pour lui, c'est un programme minimum, on peut dire, euh, vraiment le ouais, credo réduit euh, au ouais. euh, minimum. Et c'est à ça qu'il faut adhérer pour être un bon chrétien. Et c'est ça le Contenu, le noyau dur de la prédication apostolique.
3: Et, euh, ce, ce faisant, Irénée euh, contribue énormément à la construction d'une doctrine, puisqu'il énonce hein, les bases de quelque chose auquel tout le monde doit adhérer. Mais quelle est l'autorité d'Irénée Parce qu'après tout, il est un évêque parmi, parmi les autres. autres. Oui, oui, oui. Il parmi les autres. Donc, il, cont il contribue aussi à construire l'idée que, euh, puisqu'il est pas question, personne n'a même envie à cette époque qu'il y ait une structure hiérarchique avec une église qui décide, quelqu'un qui, qui décide pour tout le monde. Donc il construit aussi l'argument qui est que ce qui compte c'est la fidélité à l'enseignement des apôtres. C'est donc en remontant chronologiquement dans le temps qu'on va vérifier. Mais pour ça, il faut aussi des textes D'où le, le travail aussi est considérable d'Irénée pour la constitution d'un canon d'écriture, mmh. à quel texte on va se référer pour définir cette, euh, cette orthodoxie. Et, et tout ça est un combat, c'est-à-dire que Irénée, il, il s'approuve lui-même, <rire> il est approuvé par bien d'autres, entre autres par l'évêque de Rome, mais il n'est pas accepté par tout le monde, et comme, euh, je ne sais plus si c'est avant ou pendant l'émission qu'on le disait, on peut... Euh, décider collectivement, et ça a un grand retentissement par des lettres échangées, parce que les textes sont conservés, que telle chose est juste, mais il y a plein de gens qui ne le pensent pas, parce qu'il n'y a pas de manière de résoudre la, les divergences.
0: Ce qui explique d'ailleurs que euh, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Bardezanne, euh, Isabelle Ayurache, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont considérées comme participants à ces communautés euh, à un moment donné et qui, beaucoup plus tard, parce qu'on aura eu des conciles, parce qu'on aura décrété des, des de qui est dedans, qui est dehors, euh, au, au bout du compte, beaucoup plus tard seront éjectés euh, de, de ceux qui euh, sont licites, euh, qu'il est licite de citer ou qu'il est licite de, de considérer comme étant des, des premiers chrétiens, justement
2: Déjà, cette condamnation pour Bardesane, c'est indépendamment des, des conciles, parce que c'est Ephraim le syrien, le plus grand auteur de la langue syriaque, qui accuse Bardézane d'être disciple de Martian et maître de Mani. C'est complètement faux. C'est archi faux. Bardézane était un polémiste antimarcionite et Mani écrivait contre les Bardesanites.
0: <rire> Donc euh,
2: vraiment, ces trois personnages n'avaient rien euh, à, voir. à voir.
0: Mais il y en a un qui dit ils ont à voir entre oui. eux.
2: Et c'est très important dans la construction du discours hérésiologique parce que dans le discours hérésiologique, comme il était de la, la, une succession pour les apôtres, il a fallu qu'il y ait aussi une succession des hérétiques. Donc, pour les auteurs chrétiens, c'était quelque chose de très important de donner une vision cohérente des hérésies et de montrer qu'effectivement, il y avait une succession des erreurs d'en maître à disciple, de maître à disciple. Et Bardesane ici, est présenté, il est caricaturé à outrance. Et en fait, euh, Ephraim, même dans certains passages, il se rend compte qu'il qu va, qu qu va trop loin, <rire> qu'il raconte un peu les choses de manière à, qui n'est pas, pas tout à fait exacte. Mais n'empêche, il le fait, il le fait dans plusieurs ouvrages. Et à chaque fois, Bardezanne, il est associé à Martion et Mani. Donc, et ça passe après dans l'hérésiologie musulmane.
0: Et, et, et cette question, justement, effectivement, d'une sorte de généalogie de l'hérésie, c'est très important. C'est ce, sur, sur quoi vous travaillez, Claire Sotina, avec les médiévistes qui sont avec vous dans votre groupe de travail. Il n'y a pas euh, de disparition de certaines de ces hérésies. Elles sont, au contraire, réactivées. On parlera des vaudois mais on, on, demain, mais la question du manichéisme sera... Réactivé. La question des cathares sera réactivée au Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire les ariens seront utilisés souvent beaucoup plus tard aussi. À chaque fois, on va prendre des catégories antiques de l'hérésie du départ pour pouvoir être euh, perduré au-delà au des temps.
3: Oui, cette, cette, cette idée de, de généalogie des hérésies, elle est extrêmement puissante comme argument pour lutter contre eux. C'est-à-dire que lorsqu'une idée... Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de, de la méfiance des Romains vis-à-vis -vis de la nouveauté de la nouveauté religieuse. Mais euh, l'orthodoxie euh, chrétienne se construit par l'idée d'une euh, effectivement euh, rectitude de la, de la transmission des textes depuis Jésus jusqu'au jusqu présent. Donc il faut euh, montrer, par un argument d'autorité qui peut intégrer des, des, des auteurs chrétiens, qu'on est euh, droit. Mais euh, pour montrer qu'une idée nouvelle est fausse, Très vite, mais pas pour les tout premiers qui discutent, parce qu'il faut le, la fabriquer. Mais la référence à Simon le Mage, donc un personnage d'époque apostolique, est déjà une première façon de faire une généalogie des hérétiques. Mais après, lorsque des hérésies font l'unanimité, comme euh, l'arianisme, tardivement, euh, au, euh, à partir de, 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 de la fin de l'extrême fin du IVe siècle, eh bien rien de plus facile que de dire d'une idée nouvelle
1: qu'elle est arienne, pour la disqualifier complètement.
0: <rire> oui, euh, Hélène Ménard euh,
1: Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée de généalogie. Parce que également dans les sources normatives, je pense à une constitution de, de 380 qui euh, définit finalement euh, ce que doit être la, la foi catholique. En fait, c'est pas une définition positive. C'est simplement par euh, référence à Damas, évêque de Rome et Pierre d'Alexandrie. Il faut se confirmer à ce que eux ont dit.
0: Oui, et donc euh, c'est aussi euh, la, le moment où on va progressivement dire que l'évêque de Rome a un poids plus important euh, que d'autres euh, figures. Il y a celui d'Antioche, etc., etc. J'imagine, mais il y a plusieurs têtes dans cette église ou Alexandrie. Mais néanmoins, à un moment ou à un autre, on va se conformer à cette idée qu'il y a plutôt un canon qui, qui vient de Rome ou pas euh, parce que l'empire est, est à Rome. Non, non
3: c'est ici. Non. Euh... Oui, oui, oui et non. Oui, hein. bah <rire> non dites oui. non, non vous avez le droit. Non, non. Euh, euh, oui, dans la mesure où euh, on, cette quête perpétuelle, enfin très durable, de savoir comment définir ce qui est juste et ce qui est faux, qui commence entre guillemets avec Irénée et qui se poursuit bien au-delà de l'Antiquité elle passe aussi par l'émergence de, 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 de figures d'autorité qui sont liées, pas seulement à des... Alors souvent elles sont liées à des personnes, par exemple Irénée de Lyon. Lyon, ce n'est pas un siège important dans la chrétienté particulièrement, je dis chrétienté. Euh, mais euh, Irénée, lui, il a une autorité, il s'est beaucoup bougé, il est très intelligent, il a beaucoup écrit, etc. Euh, mais euh, Rome, Alexandrie, Constantinople, Jérusalem pendant un temps, puis plus du tout Jérusalem. Antioche pendant un temps, puis beaucoup moins Antioche. Et puis, ça dépend pour qui. Pour les chrétiens de langue latine, Rome prend une importance énorme. Pour les chrétiens de langue grecque, euh,
2: ça passe ailleurs. Hein.
0: Isabelle euh, Ayurache
2: Non, je, je pense que le pape Damas, qui était mentionné tout à l'heure, euh, c'est effectivement, c'est avec lui que l'autorité de l'évêque de Rome commence vraiment à s'affirmer en Occident. Euh, Peut-être même plus tard, euh, donc. Euh, mais pour l'époque euh, primitive, euh, non. Euh, C'est-à-dire, euh, Irénée de Lyon, effectivement, il cite la succession des évêques euh, de Rome, euh, mais il dit qu'il le, le cite à titre d'exemple et bon, euh, qu'il pourrait aussi euh, faire la même chose pour Ephèse. Donc, euh, pour lui, c'est juste. Euh
0: un dernier mot. <rire>
2: Un dernier mot très rapide. Le
3: pape Damas, oui, il, il dit, lui, qu'il est normatif et que c'est lui qui a raison. Mais même à cette époque, il n'est pas reconnu. Et ce qui est très ce qui change beaucoup, c'est pas tellement Damas à Rome à la fin du IVe siècle, ce qui change beaucoup, c'est quand même, mine de rien, la conversion de Constantin, oui. et l'idée bon, que l'Empire, en, en 312, et, les, et la construction d'un certain nombre d'instances, dont l'idée de concile convoqué par l'empereur, qui fait que l'Empire prend en charge une partie... Du contrôle de euh, l'hérésie parmi le reste. Et, et c'est ça qui fait un grand donc, changement et qui lui aussi hiérarchise et dit.
0: Contrôle on, politique et contrôle religieux. Et contrôle
3: même. religieux qui dit, on dit à Nice, il y a cinq sièges patriarcaux et c'est à eux qu'il faut faire remonter les choses.
0: Merci à toutes les trois d'être venues nous éclairer, et vous nous avez beaucoup éclairé sur cette question de ces hérésies euh, telles qu'elles ont évolué entre la période de l'antiquité euh, romaine, euh, donc euh, républicaine, jusqu'à la naissance et au développement du christianisme. Et on vient de le dire, donc euh, la christianisation de l'Empire à partir de 312. Merci donc euh, à vous Hélène Ménard, merci Isabelle Ayurache et merci Claire Sottinelle. Demain, nous terminons notre série d'émissions consacrées aux hérésies en nous intéressant à une toute autre période, c'est le XVIe siècle, c'est évidemment l'arrivée de la réforme mais aussi certains moments euh, très euh, terribles et douloureux c'est par exemple l'extermination des vaudois du Luberon.
4: Que ce soit le cas du Piémont ou de la Provence vous avez, ces gens vivent dans des paroisses normales, il y a donc un curé le curé de l'époque il ne vit que parce que leur, lui donne ses paroissiens, au moment des sacrements alors, si vous avez une population où un, tout un village est pratiquement vos doigts, comme c'était le cas dans le Luberon, à Lourmarin, à Mérindol, à Cabrières d'Aigues, bon, le, le curé euh, peut, peut crever. Hein, et, 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 comment voulez-vous qu'il ne s'aperçoive pas que ces gens ne viennent pas euh, bon, Autrement dit, il y a tout un art, j'appelle ça un art, peut-être un artifice, je ne sais pas, qui se met en place qui est de donner le change. Concrètement, ben, ils vont à l'église tous les dimanches et toutes les grandes fêtes de l'année, ce qui représente presque 100 jours par an, quand même, de fêtes chômées. Bien sûr, ils se marient à l'église, bien sûr, ils font baptiser leurs enfants à l'église. Alors, quand j'explique ça, en général, on me dit, mais alors, qu'est-ce qui reste de vos doigts, ces gens, finalement, s'ils si, si, sont euh, complètement... Eh bien, c'est ça, justement, le, 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 ce qui est merveilleux et mystérieux à la fois. Est-ce que, pour autant, ils passent inaperçus Ça, je ne le crois pas. Il faut savoir que
0: quand ils sont arrivés ici, ils étaient toujours catholiques. Ils n'ont quitté le catholicisme qu'avec le fameux synode de Chanforan en 1532. Et à partir de ce moment-là, ils vont avoir leur lieu de culte séparé. Et euh, évidemment, ils vont se trouver en pleine lumière vis-à-vis -vis de l'église catholique et romaine.
4: En 1530, François Ier, Envoie une lettre à tous les évêques de France pour le, le, leur demander de faire une enquête secrète pour voir s'il n'y avait pas d'hérétiques, de malsentants de la foi, comme on disait à l'époque, dans leur diocèse. Et là, c'est là où euh, ils sont stupéfaits de trouver dans les villages de Luberon des villages entiers qui sont dissidents.
5: Quand on nous dit que les Vaudois sont partis de Cabrière et ils sont partis ils sont allés se réfugier à Murs. Il y a au moins 10 heures de marche.
6: Mmh.
5: Donc, ça, c'est pas fait comme ça. Il y a eu une organisation. Ils ont eu, ils ont eu un signal. C'est pour ça que certains ont pu partir. Parce qu'on a retrouvé, on sait qu'ils étaient partis avec des, des enfants, des femmes, très bien, des chiens. Bon, le chien va vous suivre. Mais ils avaient des cochons avec eux. C'est quand même rare qu'un cochon vous suive en laisse gentiment. Mais là, je ferai pas la traversée, moi. À part être un sanglier, <rire> c'est quand même pas pratique.
6: Il y a des chemins quand même. Il
5: y a des chemins, mais pas, pas, pas ici. Vous voyez comme c'est raide à brut, là, il n'y a pas de chemin.
6: Les vaudois l'ont fait.
0: Les vaudois l'ont fait. Voilà, c'est demain le documentaire signé Olivier Chaumel et Anne Fleury, 1545, le massacre des Vaudois du Luberon, pour terminer notre série consacrée à l'histoire des hérésies. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Guy Limège était avec nous à la technique ce matin et Al Fleury à la réalisation. écouter, réécouter ces émissions, avoir les bibliographies qui les accompagnent, n'hésitez pas à aller sur la page de la Fabrique de l'histoire sur le groupe Facebook sur, le, sur la page de franceculture.fr pardon, mais également vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'histoire donc ou encore discuter avec nous et nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de la Fabrique c'est fabrique fc fabrique fc.